0: mit mir geschehen. Wenn ich den Kopf ein wenig hebe, sehe ich meinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dem sich die Bettdecke kaum noch halten kann. klägliche, dünne Beinchen lugen darunter hervor. Gerade zu hilflos finden sie einem vor den Augen. Ach, scheint es, dass ich auf einem panzerartig harten Rücken liege? Alles in allem könnte man meinen,
1: dass ich mich in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt hätte. Die
2: Verwandlung. Hörspiel nach Kafkas gleichnamiger Erzählung von Heinz von Kramer. Welch trübes Wetter draußen, das macht einen ganz
0: melancholisch. Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiter schliefe und... Alle Narheiten vergesse. Seltsam, aber immer wenn ich mich auf die Seite zu werfen versuche, schaukelt es mich in die Rückenlage zu. Machen. Das ist recht ärgerlich, denn ich bin gewöhnt, auf der rechten Seite zu schlafen. Und besser schließe ich die Augen, dann muss ich diese zappelnden Beine nicht sehen. Ich sollte mich überhaupt ruhig verhalten. Schon beginne ich, einen noch nie gefühlten, leichten, dumpfen
2: Schmerz zu verspüren.
0: Ach Gott, was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt. Tag aus, Tag ein, auf der Reise. Die geschäftlichen Aufregungen sind viel größer als im eigentlichen Geschäft zu Hause. Und außerdem ist mir noch diese Plage des Reisens auferlegt. Die Sorgen um die Zuganschlüsse, das unregelmäßige schlechte Essen, ein immer wechselnder, nie andauernder, nie herzlich werdender, Menschlicher Verkehr. Der Teufel soll das alles holen.
1: Wie kalt es doch ist. Und
0: dieses. Und dies Jucken?
1: Oben auf dem Bauch? Wenn ich den Rücken näher
0: zum Bettpfosten
2: schiebe,
1: werde ich den Kopf besser heben können. Richtig, da ist die juckende Stelle,
0: mit lauter kleinen weißen Pünktchen besetzt, schwer zu beurteilen.
1: Ich sollte
0: sie nicht berühren, denn kaum betaste ich sie mit den Beinen, umwehen mich Kälteschauer. Dies frühzeitige Aufstehen macht einen ganz blödsinnig. Der Mensch muss seinen Schlaf haben. Andere Reisende leben wie Haremsfrauen. Wenn ich zum Beispiel im Lauf des Vormittags ins Gasthaus zurückgehe, um die erlangten Aufträge zu überschreiben, sitzen diese Herren erst beim Frühstück. Das sollte ich bei meinem Chef versuchen. Ich würde auf der Stelle hinausfliegen. Wer weiß übrigens, ob das nicht sehr gut für mich wäre. »Wenn ich mich nicht wegen meiner Eltern zurückhielte, ich hätte längst gekündigt. Ich wäre vor den Chef hingetreten und hätte ihm meine Meinung von Grund des Herzens ausgesagt. Vom Pult hätte der fallen müssen. Es ist auch eine sonderbare Art, sich auf das Pult zu setzen und von der Höhe herab mit dem Angestellten zu reden, der überdies wegen der Schwerhörigkeit des Chefs ganz nahe herantreten muss.« Nun, die Hoffnung ist noch nicht gänzlich aufgegeben. Habe ich einmal das Geld beisammen, um die Schuld der Eltern an ihn abzuzahlen? Es dürfte noch fünf bis sechs Jahre dauern, mache ich die Sache. Unbedingt. Dann wird der große Schnitt gemacht. Vorläufig allerdings muss ich aufstehen, denn mein Zug fährt um fünf. Mannlicher Vater. Halb sieben schon. Durch. Und der Zeiger nähert sich. Drei Viertel? Sollte der Wecker nicht geläutet haben? Oder war es möglich, diesen Möbel erschütternde Leuten zu verschlafen? Was aber soll ich jetzt tun? Der nächste Zug geht um sieben Uhr. Um den einzuholen, müsste ich mich unsinnig beeilen und die Kollektion ist auch noch nicht eingepackt. Und ich fühle mich durchaus nicht besonders frisch und beweglich. Und selbst wenn ich den Zug einhole, ein Donnerwetter des Chefs ist nicht zu vermeiden. Denn der Geschäftsdiener hat beim 5 Uhr Zug gewartet und die Meldung von meiner Versäumnis längst erstattet. Er ist eine Kreatur des Chefs ohne Rückgrat und Verstand. Und wenn ich mich nun krank meldete... Das wäre aber äußerst peinlich und verdächtig, denn ich bin während meines fünfjährigen Dienstes noch nicht einmal krank gewesen. Gewiss wird der Chef mit dem Krankenkassenarzt kommen, wird den Eltern wegen des faulen Sohnes Vorwürfe machen und alle Einwände durch den Hinweis auf den Krankenkassenarzt abschneiden, für den es ja überhaupt nur ganz gesunde, aber arbeitsscheue Menschen gibt. Und... Hätte er übrigens in diesem Falle so ganz Unrecht?
3: Gregor, es ist dreiviertel sieben. Wolltest du nicht
0: wegfahren? Ja, ja, danke, Mutter. Ich stehe schon auf. Gregor! Gregor, was ist
4: denn? Gregor!
1: Gregor, oh, ich bin, bin schon alle. fertig, bin Ich schon bin fertig, Gregor, oh,
5: der Vater ist schon frühstücken gegangen. Er ist sehr ärgerlich. Gregor, mach auf,
0: ich beschwöre dich. Ich denke nicht dran. Nur gut, dass ich vom Reisen her die Vorsicht übernommen habe, auch zu Hause alle Türen während der Nacht zu versperren. Die Veränderung meiner Stimme übrigens wird der Vorbot einer tüchtigen Verkühlung sein, der Berufskrankheit aller Reisenden. Daran ist nicht zu zweifeln. Jetzt muss ich aber wirklich aufstehen. Die Decke abzuwerfen ist eigentlich ganz einfach. Ich brauche mich nur ein wenig aufzublasen, sie fällt von selbst. Aber dann wird es schwierig, besonders weil ich so ungemein breit bin. Und wie wieso man die vielen Bändchen beherrschen, die unterbrochen in der verschiedensten Bewegung sind? Alles geht so langsam. Ich darf mich aber auch nicht zu wild und unbeherrscht vorwärtsstoßen. Jetzt habe ich mich am Bettpfosten angeschlagen. Was für ein brennender Schmerz. Und wenn ich mich schließlich fallen ließe... Müsste geradezu ein Wunder geschehen, wenn ich der Kopf verletzt würde. Und die Besinnung darf ich gerade jetzt um keinen Preis verlieren. Lieber will ich im Bett bleiben. Nein, nur nicht sich unnütz im Bett aufhalten. Ehe es ein Viertel acht schlägt, muss ich es unbedingt vollständig verlassen haben. Im Übrigen wird auch bis dahin jemand aus dem Geschäft kommen, um nach mir zu fragen. Denn das Geschäft wird vor sieben Uhr geöffnet. Ich muss also meinen Körper in seiner ganzen Länge vollständig gleichmäßig aussehen dem Bett hinausschaukeln. Wenn ich mich auf diese Weise aus dem Bett fallen lasse, bleibt der Kopf, den ich beim Fallen scharf heben will, voraussichtlich unverletzt der Rücken scheint hart zu sein, dem wird wohl bei dem Fall auf dem Teppich nichts geschehen. Bedenklich aber wäre der laute Krach, den es geben muss und der wahrscheinlich hinter allen Türen, wenn nicht Schrecken, so doch Besorgnisse erregen mag. Das muss aber gewagt werden. Das ist jemand aus dem Geschäft. Sie öffnen nicht.
6: Guten
5: Morgen. Ist
6: Herr Samsa da? Kommen Sie nur herein. Ja, danke. Danke.
0: Himmel. Der Prokurist selbst. Genügte es nicht, einen Lehrjungen zu schicken? Warum nur bin ich dazu verurteilt, bei einer Firma zu dienen, wo man bei der kleinsten Versäumnis gleich den größten Verdacht fasst? Es hilft nichts. Ich muss mich. Jetzt mit aller Macht aus dem Schwingen!
6: Da drin ist etwas gefallen.
0: Ja und? Könnte nicht auch einmal dem Prokuristen etwas ähnliches passieren wie heute mir? Die Möglichkeit dessen muss man doch eigentlich zugeben. Krieger.
4: Ich weiß. Gregor, der Herr Prokurist ist gekommen und erkundigt sich, warum du nicht mit dem Frühzug weggefahren bist. Wir wissen nicht, was wir ihm sagen sollen. Übrigens will er auch mit dir persönlich sprechen. Also bitte mach die Tür auf. Er wird die Unordnung im Zimmer zu entschuldigen schon die Güte haben. Guten Morgen, Herr Sansa. Ihm ist nicht
3: wohl. Ihm ist nicht wohl. Glauben Sie mir, Herr Prokurist. Wie würde denn Gregor sonst einen Zug versäumen? Der Junge hat ja nichts im Kopf als das Geschäft. Ich ärgere mich schon fast, dass er abends niemals ausgeht. Jetzt war er doch acht Tage in der Stadt, aber jeden Abend war er zu Hause. Da sitzt er bei uns am Tisch und liest still die Zeitung oder studiert Fahrpläne. Es ist schon eine Zerstreuung für ihn, wenn er sich mit Laubsägearbeiten beschäftigt. Da hat er zum Beispiel im Laufe von zwei, drei Abenden einen kleinen Rahmen geschnitzt. Sie werden staunen, wie hübsch er ist. Er hängt drin im Zimmer. Sie werden ihn gleich sehen, bis Gregor aufmacht. Ich bin übrigens glücklich, dass Sie da sind, Herr Prokurist. Wir allein hätten Gregor nicht dazu gebracht, die Tür zu öffnen. Er ist so hartnäckig und bestimmt es ihm nicht wohl, trotzdem er es am Morgen geleugnet hat.
6: Anders, gnädige Frau, kann ich es mir auch nicht erklären. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Wenn ich auch andererseits sagen muss, dass wir Geschäftsleute, wie man will, leider oder glücklicherweise, ein leichtes Unwohlsein sehr oft aus geschäftlichen Rücksichten einfach
4: überwinden müssen. Gregor, also kann der Herr Prokurist schon zu dir hinein?
1: Nein.
6: Herr Samsa, was ist denn los? Ich spreche hier im Namen Ihrer Eltern und Ihres Chefs und bitte Sie ganz ernsthaft um eine augenblickliche, deutliche Erklärung. Ich staune. Ich staune. Ich glaubte, Sie als einen ruhigen, vernünftigen Menschen zu kennen. Und nun scheinen Sie plötzlich anfangen zu wollen, mit sonderbaren Launen zu paradieren und verbarrikadieren sich da in Ihrem Zimmer. Der Chef deutet mir zwar heute früh eine mögliche Erklärung für Ihr Versäumnis an. Sie betraf das Ihnen seit kurzem anvertraute Inkasso. Aber ich legte wahrhaftig fast mein Ehrenwort dafür ein, dass diese Erklärung nicht zutreffen könne. Nun aber sehe ich hier Ihren unbegreiflichen Starrsinn und verliere ganz und gar jede Lust, mich auch nur im geringsten für sie einzusetzen. Und ihre Stellung ist durchaus nicht die festeste. Ich hatte ursprünglich die Absicht, ihnen das alles unter vier Augen zu sagen, aber dass sie mich hier nutzlos meine Zeit versäumen lassen, weiß ich nicht, warum es nicht auch ihre Herren Eltern erfahren sollen. Ihre Leistungen in der letzten Zeit waren also sehr unbefriedigend. Es ist zwar nicht die Jahreszeit, um besondere Geschäfte zu machen, das erkennen wir an, aber eine Jahreszeit, um keine Geschäfte zu machen, gibt es über Überhaupt nicht,
1: Herr
0: Samsa. Darf es nicht geben. Aber, Herr Prokurist, ich mache ja sofort augenblicklich auf. Ein leichtes Unwohlsein, ein Schwindelanfall haben mich verhindert, aufzustehen. Jetzt bin ich aber schon wieder ganz frisch. Eben steige ich aus dem Bett. Nur einen kleinen Augenblick Geduld. Es geht mir noch nicht so gut, wie ich dachte. Es ist mir aber schon wohl. Wie das nur einen Menschen so überfallen kann. Noch gestern Abend war mir ganz gut. Meine Eltern wissen es ja. Oder besser schon, gestern Abend hatte ich eine kleine Vorahnung. Man hätte es mir ansehen müssen. Warum habe ich es nur im Geschäfte nicht gemeldet? Man denkt eben immer, dass man die Krankheit ohne zu Hause bleiben überstehen wird. Herr Prokurist, schonen Sie meine Eltern. Für alle die Vorwürfe, die Sie mir jetzt machen, ist ja kein Grund. Man hat mir ja davon auch kein Wort gesagt. Sie haben vielleicht die letzten Aufträge, nicht ich geschickt habe, nicht gelesen. Übrigens, noch mit dem 8-Uhr-Zug fahre ich auf die Reise. Die paar Stunden Ruhe haben mich gekräftigt. Halten Sie sich nur nicht auf, Prokurist. Ich bin gleich selbst im Geschäft und haben Sie die Güte, das zu sagen und nicht in Chef zu empfinden.
6: Sie auch nur ein Wort verstanden? Er macht sich doch wohl nicht einen Narren aus uns. Oh.
3: Oh, um Gottes willen, er ist vielleicht schwer krank und wir quälen ihn. Grete, Grete, Mutter, du musst augenblicklich zum Arzt. Gregor ist krank, rasch um den Arzt. Hast du, Gregor, jetzt reden hören?
6: Das war eine Tierstimme.
4: Oh. Anna, Anna, so, sofort einen
0: Schlosser holen. Man versteht zwar also meine Worte nicht mehr, trotzdem sie mir klar genug, klarer als früher vorkommen, vielleicht infolge der Gewöhnung des Ohres. Aber immerhin glaubt man nun schon daran, dass es mit mir nicht ganz in Ordnung ist und ist bereit, mir zu helfen. Ich muss mich jetzt mit dem Sessel langsam zur Tür hinschieben, dann ihn dort loslassen, mich gegen die Tür werfen und mich an ihr aufrecht halten. Die Balken meiner Beinchen scheinen ein wenig Klebstoff zu haben. Und nun will ich mit dem Mund den Schlüssel im Schloss umdrehen. Wie nur soll ich ihn fassen, da ich eigentlich leider keine Zähne habe, aber dafür sind freilich die Kiefer sehr stark. Wirklich, mit ihrer Hilfe bringe ich den Schlüssel in Bewegung, obwohl mir das zweifellos irgendeinen Schaden zufügt. Doch was tut's, wenn mir da diese braune Flüssigkeit aus dem Mund fließt und auf den Boden tropft?
1: Hören Sie mal.
6: Er dreht den Schlüssel um.
0: Ich habe also den Schlosser nicht gebraucht. Jetzt noch den Kopf auf die Klinke, um die
2: Türe gänzlich zu öffnen.
3: Mir schwinden die Sinne.
1: Oh nein! Ach du Verfluchte! Wollt ihr, wollt ihr mich
0: wegfahren lassen? Nun, ich werde mich gleich anziehen, die Kollektion zusammenpacken und wegfahren. Ich glaube, ich bin der Einzige, der die Ruhe bewahrt. Herr Prokurist, Sie sehen, ich bin nicht starrköpfig und ich arbeite gern. Das Reisen ist beschwerlich, aber ich könnte ohne das Reisen nicht leben. »Wohin gehen Sie denn, Herr Prokurist? Ins Geschäft, ja? Werden Sie alles wahrheitsgetreu berichten? Sie wissen sehr wohl, dass der Reisende, der fast das ganze Jahr außerhalb des Geschäfts ist, so leicht ein Opfer von Klatschereien und Zufälligkeiten und grundlosen Beschwerden werden kann. Herr Prokurist, laufen Sie nicht weg, ohne mir ein Wort gesagt zu haben, das mir zeigt, dass Sie mir wenigstens zu einem kleinen Teil Recht geben. Jetzt habe ich mich zu heftig bewegt. Ich gleite, ich rutsche. ah!«, ah. Ach, was für ein körperliches Wohlbehagen zum ersten Mal an diesem Morgen. Die Beinchen haben festen Boden unter sich. Sie gehorchen mir vollkommen. Sie streben sogar danach, mich vorzutragen, wohin ich will. Welch eine Freude. Mutter, Hilfe! Mutter, oh, um die endgültige Hilfe! Besserung alles Leidens steht unmittelbar bevor.
3: Nein, komm mir nicht näher!
4: Vater, tu doch was. Warte du, ich, ich Ich werde es dir zeigen. Willst du wohl? Tsch, 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 Zurück mit dir, zurück mit dir.
0: Du verflucht. Nicht doch, Die Vater.
7: Du Der tust Film. mir weh.
0: Langsam, langsam. Mach ich habe doch so keine Übung weg. im Rückwärtsgehen. Fort, fort, weg du. Weg, weg in, in dein Zimmer. Wenn ich ihn umdrehen durfte, wäre ich weg? gleich dort. Siehst du nicht, dass ich feststecke in der Tür? Ich komme nicht durch. Mein Körper ist zu breit. Wenn du den anderen Türflügel öffnen würdest, Vater, ich bin schon ganz ja, weit Vater, nicht den Stock. Er schlägt wie tot.
1: Ein kräftiger Tritt er
3: wird dir wohl helfen. Da! Jetzt ist er im Zimmer.
7: Zu die Tür!
1: Ich
0: blute, ich blute, ja. Muss das Abendläuten sein? Es dämmert draußen auch schon. Wahrscheinlich bin ich tagsüber in einen schweren, Ohnmachtähnlichen Schlaf verfallen. Jetzt fühle ich mich genügend ausgeruht und ausgeschlafen. Ich könnte mich mit meinen Fühlern tastend zur Tür hinschieben. Sie sind wirklich sehr praktisch. Ich sollte nachsehen, was dort inzwischen geschehen ist. Aber meine linke Seite scheint eine einzige lange, unangenehm spannende Narbe zu sein und auf meinen zwei rein muss ich regelrecht hinken. Ein Beinchen ist übrigens im Laufe der morgendlichen Vorfälle schwer verletzt worden. Es ist fast ein Wunder, dass nur eines verletzt worden ist. Es schleppt jedenfalls leblos nach. Jetzt weiß ich auch, was mich zur Tür gelockt hat. Es war der Geruch von etwas Essbarem. Dort steht ein Napf mit Milch gefüllt in der kleine Schnittchen von Weißbrot schwimmen. Aber es ist nicht bloß wegen meiner heiklen linken Seite und dass mir deswegen das Essen Schwierigkeiten macht. Nein, die Milch... Die doch sonst mein Lieblingsgetränk ist. Und die mir gewiss die Schwester deshalb hereingestellt hat. Die Milch schmeckt mir nicht mehr. Ja, sie weckt fast Widerwillen in mir. Sie zwingt mich gerade dazu, in die Zimmermitte zurückzukriechen. Durch die Türspalte sieht man, dass sie im Wohnzimmer das Gas angezündet haben. Nur höre ich den Vater nicht aus der Zeitung der Mutter und der Schwester vorlesen wie sonst. Jetzt ist da kein Laut, was für ein stilles Leben die Familie doch führt. Und ich bin es, der ihr ein solches Leben in einer so schönen Wohnung verschafft hat. Wie aber, wenn jetzt alle Ruhe, aller Wohlstand, alle Zufriedenheit ein Ende mit Schrecken nehmen sollte. jemand das Bedürfnis hereinzukommen, aber auch wieder zu viele Bedenken. Vielleicht werde ich beim nächsten Mal erfahren, wer es ist. Aber nun geschieht nichts mehr. Und ich warte vergebens. Jetzt wird keiner mehr kommen. Und der Schlüssel steckt nun auch von außen. Da. Das Licht im Wohnzimmer wird ausgelöscht man hört genau, wie die Drei sich jetzt auf den Fußspitzen entfernen. Nun habe ich also eine lange Zeit, um ungestört zu überlegen, wie ich mein Leben jetzt neu ordnen sollte. Aber das hohe, freie Zimmer ängstigt mich, obwohl es ja mein seit fünf Jahren von mir bewohntes Zimmer ist. Ich liege flach auf dem Boden. Ich schäme mich. Ich weiß nicht, warum. Rasch unter das Kanapé. Mein Rücken wird ein wenig gedrückt. Ich kann den Kopf nicht mehr erheben. Trotzdem fühle ich mich gleich sehr behaglich bedauerlich nur, dass mein Körper zu breit ist, um vollständig unter dem Kanapee untergebracht zu werden. Hier werde ich die ganze Nacht bleiben. Mehr als ein Halbschlaf wird mir wohl nicht vergönnt sein. Es ist der Hunger, der mich immer mehr aufschreckt. Jedenfalls muss ich mich vorläufig ruhig verhalten, um durch Geduld und größte Rücksichtnahme der Familie die Unannehmlichkeiten erträglich zu machen, die ich ihr in meinem gegenwärtigen Zustand nun einmal zu verursachen gezwungen bin. Habe ich denn doch geschlafen? Es scheint früher Morgen. Fast noch Nacht.
5: Oh Gott, er muss doch Und sein.
0: meine Schwester. Da
5: doch nicht wegfliegen.
0: Schon völlig angezogen wie sie da mit Spannung hereinlugt. Oh, unter dem Kanapé Jetzt traut sie sich herein, aber auf den Fußspitzen, wie bei einem Fremden oder Schwerkranken. Ob sie wohl bemerken wird, dass ich die Milch habe stehen lassen und zwar keineswegs aus Mangel an Hunger?
5: Der Napf ist noch voll. Nur ein wenig Milch ringsherum verschüttet.
0: Sie hebt ihn auf, nicht mit bloßen Händen, sondern mit einem Fetzen. Wie drängt es mich, unterm Kanapé vorzuschießen, mich ihr zu Füßen zu werfen und sie um irgendetwas Gutes zum Essen zu bitten, aber sie hat den Napf bereits fortgetragen. Ich bin neugierig, was sie zum Ersatz bringen wird, wenn sie mir überhaupt noch was bringt. Nein! Niemals hätte ich erraten können, was die Schwester nun in ihrer Güte wirklich tut. Sie bringt mir, wie um meinen Geschmack zu prüfen, eine ganze Auswahl, alles auf einer alten Zeitung ausgebreitet. Da ist altes, halbverfaultes Gemüse, Knochen, vom Nachtmahl wohl von festgewordener weißer Soße umgeben. Ein paar Rosinen und Mandeln. Der Käse, den ich vor zwei Tagen für ungenießbar erklärt hatte. Ein trockenes Brot, ein mit Butter beschmiertes Brot und ein mit Butter beschmiertes und gesalzenes Brot. Außerdem ein Napf daneben, allemal nur noch für mich bestimmt, in den sie Wasser gegossen hat. Wie viel Zartgefühl weil sie weiß, dass ich vor ihr nicht essen würde, hat sie sich eiligst entfernt und sogar den Schlüssel herumgedreht, damit ich merken kann, dass ich es mir so behaglich machen darf, wie ich nur will.
1: Der Käse. Das Gemüse.
0: Und die Soße, das schmeckt. Das ist einem die Augen Tränen vor Befriedigung. Die frischen Speisen dagegen mag ich nicht. Ich kann nicht einmal Ihren Geruch vertragen. Also schleppe ich mir die Sachen, die ich essen will, ein Stückchen weiter weg. Mhm. Wie möchte ich jetzt faul auf der Stelle liegen bleiben und ein wenig schlummern? Aber ich darf es nicht. Schon dreht die Schwester zum Zeichen, dass ich mich zurückziehen soll. Ganz langsam den Schlüssel herum. Ich muss mich beeilen und rasch um das Knappi. Doch das kostet große Mühe, denn von dem reichlichen Essen hat sich mein Leib gerundet und ich kann in der Enge kaum mehr atmen. Ich muss aufpassen, dass ich sie mit meinen Erstickungsanfällen nicht erschrecke. Jetzt hat die nichtsahnte Schwester mit einem Besen nicht nur die Überbleibsel zusammengekehrt, sondern selbst die von mir gar nicht berührten Speisen, als ob auch die zu nichts mehr zu gebrauchen wären. Was schüttet sie alles in einen Kübel und kaum ist der Holzdeckel drauf, trägt sie alles hinaus. Ah, Jetzt wieder unter dem Kanapier vor und sich nach Herzenslust strecken und blähnen. Mit welchen Ausreden man den Arzt und den Schlosser aus der Wohnung geschafft hat, werde ich wohl nie erfahren. Auch kommt die Schwester vermutlich nur zu mir, wenn die Eltern und das Dienstmädchen noch schlafen, früh morgens oder während der Mittagsruhe, wenn das Dienstmädchen mit irgendeiner Besorgung weggeschickt wurde. Ich höre die Schwester dann bei mir seufzen und die Heiligen anrufen. Manchmal sagt sie auch zu sich, Heute hat es ihm aber geschmeckt, oder sie pflegt, fast traurig anzumerken. Nun ist wieder alles stehen geblieben. Seit Tagen finden im Wohnzimmer nebenan Beratungen der Familie statt. Ich kann es deutlich hören, wenn ich an der Türritze lausche. Man fragt sich immer aufs Neue, wie man sich nun verhalten solle. Es kommt jedes Mal auf das gleiche Thema heraus. Zumindest zwei Familienmitglieder müssen stets da bleiben, da niemand allein im Haus sein will und man die Wohnung doch auf keinen Fall gänzlich verlassen kann. Ich glaube übrigens, das Dienstmädchen hat gekündigt und es ist mit dem fürchterlichen Schwur entlassen worden, niemandem auch nur das Geringste zu verraten.
5: Nimm noch etwas, Vater. Mutter und ich haben das
3: gekocht. Es ist doch dein Lieblingsgericht.
4: Danke, ich habe genug.
5: Soll ich dir ein Bier holen? Ich kann auch die Hausmeisterin darum schicken. Willst du wirklich kein Bier?
4: Nein! Hol mir mal die Wertheimkasse.
1: Ja, Vater.
4: Stell sie hier auf den Tisch. Ja, das ist also alles, was wir gerettet haben. Von dem Zusammenbruch meines Geschäftes vor fünf Jahren. Außerdem noch das Geld von Gregors Verdienst, das nicht vollständig aufgebraucht worden ist und sich zu einem kleinen Kapital angesammelt hat. Auch wenn ich meine Schulden dem Chef gegenüber nicht weiter abtragen würde, genügt das nun aber ganz und gar nicht, um die Familie etwa von den Zinsen leben zu lassen. Es genügte vielleicht, um die Familie ein, höchstens zwei Jahre zu erhalten, mehr nicht. Im Grunde sollte es bloß ein Notgroschen sein. Das Geld zum Leben aber muss verdient werden.
3: Ich könnte mir eine Arbeit suchen. Mit
4: deinem Asthma dir schon eine Wanderung durch die Wohnung solcher Anstrengungen verursacht. Und auch ich bin recht schwerfällig geworden und darf mir nicht mehr allzu viel zumuten.
3: Ich werde arbeiten gehen. Du bist noch ein Kind mit deinen 17 Jahren. Du sollst dich nett kleiden, lang schlafen. Du kannst in der Wirtschaft mithelfen, dich an ein paar bescheidenen Vergnügungen beteiligen und vor allem musst du deine Violine spielen.
0: Ach, es war immer mein geheimer Plan, sie, die zum Unterschied von mir Musik so sehr liebt und so rührend Violine zu spielen versteht, nächstes Jahr, ohne Rücksicht auf die großen Kosten, die das verursachen muss und die man schon auf andere Weise hereinbringen wird, auf das Konservatorium zu schicken. Und ich beabsichtigte es am Weihnachtsabend feierlich zu erklären. Schlimm, schlimm. Jetzt habe ich das Gleichgewicht verloren und liege auf dem Rücken und muss ganz verzweifelt mit den Beinchen zappeln um mich wieder aufzurichten, was er nur
3: wieder treibt. Lass mich doch zu Gregor. Er ist ja mein unglücklicher Sohn. Ja. Begreift ihr denn nicht, dass ich zu ihm muss?
0: Ich habe jetzt zur Zerstreuung die Gewohnheit angenommen, kreuz und quer über die Wände und Plafond zu kriechen. Besonders oben auf der Decke hänge ich gern. Es ist ganz anders als das Liegen auf dem Fußboden. Man atmet freier, ein leichtes Schwingen geht durch den Körper und in der fast glücklichen Zerstreutheit, in der ich mich dort oben befinde, kann es geschehen, dass ich zu meiner eigenen Überraschung mich loslasse und auf den Boden klatsche. Aber nun habe ich natürlich meinen Körper ganz anders in der Gewalt als früher und beschädige mich selbst bei einem so großen Fall nicht im geringsten.
5: »Komm nur, Mutter, man sieht ihn nicht.« er hat eine neue Unterhaltung für sich gefunden, wobei er beim Kriechen hier und da Spuren seines Klebstoffs hinterlässt. Und da habe ich mir gedacht, man sollte ihm das Kriechen in größtem Ausmaße ermöglichen und die Möbel, die es verhindern, also vor allem den Kasten und den Schreibtisch wegschaffen. Ich kann das aber nicht alleine und den Vater wage ich nicht um Hilfe zu bitten. So blieb mir nichts anderes übrig, als dich zu holen.
3: Wird ist es dann
5: aber nicht vielmehr so sein,
3: als ob wir durch die Entfernung der Möbel zeigten, dass wir jede Hoffnung auf Besserung aufgeben und ihn rücksichtslos sich selbst überlassen? Ich glaube, es wäre das Beste, wir suchen das Zimmer genau in dem Zustand zu erhalten, in dem es früher war, damit Gregor, wenn er wieder zu uns zurückkommt, alles unverändert findet und umso leichter die Zwischenzeit vergessen kann. Ihr werdet
0: doch nicht wirklich... Das warme, mit ererbten Möbeln gemütlich ausgestattete Zimmer in eine Höhle verwandeln wollen, in der ich dann freilich nach allen Richtungen ungestört werde, kriechen können jedoch auch unter gleichzeitigem schnellen, gänzlichen Vergessen meiner menschlichen Vergangenheit. Nein, nein, alles muss bleiben, wie es ist. Die guten Einwirkungen der Möbel auf meinen Zustand kann ich nicht
5: entbehren. Ich bin leider ganz anderer Meinung, Mutter. Und gerade dein Einwand ist für mich Grund genug, nicht nur auf die Entfernung des Kastens und des Schreibtisches, sondern sämtlicher Möbel mit Ausnahme des Kanapies zu Nun, den bestehen. den
0: Kasten kann ich im Notfall noch entbehren, aber der Schreibtisch muss bleiben.
5: Komm Mutter, lass uns mit dem Räumen beginnen.
0: Halt! Halt doch! Ihr nehmt mir ja alles, was mir lieb ist. Das ganze Zimmer wird ausgeräumt. Den Kasten, in dem die Laubsäge und andere Werkzeuge liegen, habe ich schon hinausgetragen. Jetzt lockern Sie den im Boden fest eingegrabenen Schreibtisch, an dem ich als Handelsakademiker, als Bürgerschüler, ja sogar schon als Volksschüler meine Aufgaben geschrieben habe. Dies hin- und hergehen der Frauen, das Kratzen der Möbel, der ganze Trubel von allen Seiten. Ich halte das nicht länger aus. Kasten
5: und Schreibtisch sind draußen. Also, was Es hilft jetzt? Nichts. Jetzt
0: heißt es retten, was noch zu retten ist. Ich muss denn
1: hervorbrechen.
5: Wollen wir nicht lieber auf einen Augenblick ins Wohnzimmer zurückkehren? Ach Gott, ach du! Gregor? Was ist denn geschehen? Die Mutter ist ohnmächtig. Es geht jetzt, aber es geht hier schon besser. Gregor ist ausgebrochen. Ich habe es ja
4: erwartet. Ich habe es euch ja immer gesagt. Aber ihr Frauen wollt nicht hören.
0: Es ist klar, dass der Vater Gretes allzu kurze Mitteilung schlecht gedeutet hat. Er wird annehmen, dass ich mir irgendeine Gewalttat habe zu Schulden kommen lassen. Ich muss ihn besänftigen. Ich will mich also an meine Zimmertür drücken, damit er gleich sieht, dass ich die beste Absicht habe, in mein Zimmer zurückzukehren, wenn man mir die Tür nur öffnet. Ah, da ist er ja! Aber ist das noch mein Vater? So habe ich ihn mir wirklich nicht vorgestellt während meines langen Herumkriechens. Nicht mehr im Schlafrock, sondern in der straffen blauen Uniform eines Bankdieners. Und nicht die Spur gebrechlich mehr, wie er da auf mich zukommt. Mit verbissenem Gesicht weiß er denn selber noch, was er vorhat. Wie er da seine Füße so ungewöhnlich hochhebt. Mit diesen riesengroßen Stiefelsohlen. Warte nur, du sollst schon sehen. Ich muss weg, ich weiß ja dass der Vater mir gegenüber nur die größte Strenge für angebracht hält.
4: Willst du wohl stehen bleiben?
0: Ich muss aber auf dem Fußboden bleiben. Eine Flucht auf die Wände oder den Plafond könnte der Vater für eine besondere Bosheit
4: halten. Bleib stehen! Sofort bleibst du stehen!
0: Allerdings werde ich dieses Laufen nicht lange aushalten, denn während der Vater einen Schritt macht, muss ich eine Unzahl von Bewegungen ausführen.
4: Ich krieg dich noch, Ich krieg dich schon!
0: Atemnot beginnt sich schon bemerkbar zu machen, wie ich auch in meinen früheren Zeiten keine ganz vertrauenswürdige Lunge besessen habe.
4: Stehen bleiben! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Stehen bleiben,
0: sag ich! Es ist ja nur noch ein Dahintorkeln, wie ich die letzten Kräfte für den Lauf sammle und die Augen kaum noch aufhalten kann. Ich denke an Rettung durch Laufen schon gar nicht mehr in meiner Stumpfheit. Dabei stehen mir immer noch die Wände frei, die hier allerdings mit Möbeln voll Zacken und Spitzen verstellt sind. Gut!
4: Du hast es
0: nicht anders.
1: Gewollt.
0: Da, knapp neben mir hingeschleudert, ist irgendetwas niedergeflogen und rollt vor mir her. Es ist ein Apfel und schon fliegt ein Zweiter nach. Ein Weiterlaufen ist nutzlos, denn der Vater scheint entschlossen, mich aus der Obstschale auf der Kredenz zu bombardieren. Wie elektrisiert rollen diese kleinen roten Äpfel auf dem Boden herum und stoßen Apfel für Apfel aneinander. Einer hat mir den Rücken gestreift, ist aber unschädlich abgeblieben Aber jetzt, der Nächste! fäumlich in den Rücken ein. Selbst wenn ich mich weiterschleppen wollte, ein überraschender, unglaublicher Schmerz nagelt mich am Boden fest. Mit einem letzten Blick sehe ich noch, wie die Tür meines Zimmers aufgerissen wird.
3: Mutter! Mutter! Aufhören! Der Vater soll aufhören! Bitte! Oh, bitte! Schont Gregors Leben!
0: Und nun versagt mir meine Sehkraft gänzlich. Helft mir, helft mir doch, nichts, nichts mehr.
3: Ich muss sie doch abliefern morgen. Die feine Wäsche fürs Modengeschäft.
5: Und du sitzt ja auch noch über deinen Büchern. Hast du nicht gesagt, dass sie mir vielleicht einen besseren Posten als Verkäuferin geben, wenn ich Französisch und Stenografie studierte?
3: Ach, der Vater ist schon wieder eingenickt. Dass man ihn nicht bewegen kann, den Schlafrock anzuziehen. Die neue Uniform wird so trotz all unserer Sorgfalt, an Reinlichkeit verlieren. Sie ist schon ganz fleckig. Und die Goldknöpfe müssten dringend geputzt werden.
1: Ja,
4: unser immer zu Diensten hervorgesetzter Tag und Nacht.
5: gehen. Morgen um sechs muss er in der Bank antreten.
3: Lieber, du musst jetzt aufstehen. Komm. Wach doch auf, meine Herz. Es nützt nichts. Wir müssen ihn zu Bett bringen. Fass mit an, Grete.
5: Komm, Vater. Vielleicht kannst du
4: schlafen. Das ist ein Leben. Das ist... Die Ruhe meiner alten
0: Tage. Gegen Abend öffnen sie jetzt immer die Wohnzimmertür, sodass ich im Dunkel meines Zimmers liegend, vom Wohnzimmer aus unsichtbar, die ganze Familie beim beleuchteten Tische sehen und ihre Reden gewissermaßen mit allgemeiner Erlaubnis, also ganz anders als früher anhören darf, das ist meiner Meinung nach ein vollständig genügender Ersatz für die Verschlimmerung meines Zustandes, denn ich brauche jetzt lange, lange Minuten zur Durchquerung meines Zimmers. Wie ein alter Invalide. An das Kriechen in der Höhe ist gar nicht zu denken. Das liegt an der Wunde, an der ich nun schon über einen Monat leide. Der Apfel, da ihn niemand zu entfernen wagte, sitzt mir immer noch als sichtbares Andenken im Fleische. Aber das scheint den Vater daran erinnert zu haben, dass ich trotz meiner gegenwärtigen, traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienmitglied bin, das man nicht wie einen Feind behandeln darf, sondern demgegenüber ist ein Gebot, der Familienpflicht ist, den Widerwillen hinunterzuschlucken und zu dulden. Nichts als zu dulden.
3: Mach dort die Tür zu, Grete.
5: Ja, Mutter. Aber du solltest jetzt auch ruhen. Ich kann auch nicht. Es ist alles so hoffnungslos. Vielleicht sollten wir in eine kleinere Wohnung umziehen. Diese hier ist doch für unsere Verhältnisse viel zu groß. Und Gregor? Wir könnten ihn in einer Kiste mit ein paar Luftlöchern leicht transportieren. Und dann? Und dann? <lacht>
3: Wir bleiben mit einem Unglück geschlagen wie niemand sonst im ganzen Verwandten und Bekanntenkreis.
0: Nun wieder im Dunkel stelle ich mir vor, wie die Frauen, die zurückgekehrt sind, ihre Arbeit liegen lassen, nahe zusammenrücken, schon Wange an Wange und nebenan ihre Tränen vermischen oder gar tränenlos den Tisch anstarren. Auch diese Nacht werde ich, wie alle Nächte und Tage bisher, fast ganz ohne Schlaf verbringen. Manchmal denke ich daran, beim nächsten Öffnen der Tür die Angelegenheiten der Familie ganz so wie früher wieder in die Hand zu nehmen. Dann aber bin ich wieder gar nicht in der Laune, mich um meine Familie zu sorgen. Und bloße Wut über die schlechte Wartung erfüllt mich, ohne mehr nachzudenken, womit man mir einen besonderen Gefallen machen könnte, schiebt die Schwester jetzt eiligst, ehe sie morgens und mittags ins Geschäft läuft, mit dem Fuß irgendeine beliebige Speise ins Zimmer hinein, um sie am Abend, gleichgültig dagegen, ob die Speise vielleicht nur verkostet oder der häufigste Fall gänzlich unberührt ist, mit einem Schwenken des Besens hinauszukehren. Das Aufräumen des Zimmers, das die Schwester nun immer abends besorgt, kann gar nicht mehr schneller getan sein. Schmutzstreifen... Ziehen sich die Wände entlang. Hier und da liegen Knäuel von Staub und Unrat. Einmal hat die Mutter mit einigen Kübeln Wasser mein Zimmer einer großen Reinigung unterzogen. Die viele Feuchtigkeit kränkte mich und ich lag verbittert und unbeweglich auf dem Knappi. Aber die Strafe blieb für die Mutter auch nicht aus. Kaum hatte am Abend die Schwester die Veränderung im Zimmer bemerkt, als sie aufs höchste beleidigt und ein Weinkrampf ausbrach. Der Vater machte der Mutter Vorwürfe, dass sie mein Zimmer nicht der Schwester zur Reinigung überließ, während die Schwester von Schluchzen geschüttelt mit ihren kleinen Fäusten den Tisch bearbeitete und ich vor Wut laut zischte, weil es keinem einfiel, die Tür zu schließen und mir diesen Anblick und Lärm zu ersparen. Das ist
7: hier wirklich was ist denn das hier für Dreck? Wie sieht das aus hier? Na, seht mir doch diesen alten Mistkäfer. Komm mal herüber, alter Mistkäfer.
0: Neuerdings ist nun eine Bedienerin da. Eine alte Witwe, die in ihrem langen Leben mit Hilfe ihres starken Knochenbaus »Das Ärgste überstanden haben mag und keinen eigentlichen Abscheu vor mir zu haben scheint, ohne wirklich neugierig zu sein, versäumt sie es doch nicht, stets flüchtig morgens und abends die Tür ein wenig zu öffnen und zu mir hereinzuschauen. Würde man doch dieser Bedienerin, statt sie nach ihrer Laune mich nutzlos stören zu lassen, lieber den Befehl geben, mein Zimmer täglich zu reinigen.« Man hat sich angewöhnt, Dinge, die man anderswo nicht unterbringen kann, hier hineinzustellen. Und solcher Dinge gibt es nun viele, da man ein Zimmer der Wohnung an drei Zimmerherren vermietet hat. Ich habe durch eine Türspalte feststellen können, dass es recht ernste Herren sind, alle drei mit Vollbärten. Sie scheinen peinlich auf Ordnung bedacht, nicht nur in ihrem Zimmer, sondern da sie sich nun einmal hier eingemietet haben in der ganzen Wirtschaft, also insbesondere in der Küche unnützen oder gar schmutzigen Kram ertragen sie nicht. Überdies haben sie wohl zum größten Teil ihre eigenen Einrichtungsstücke mitgebracht. Aus diesem Grund sind viele Dinge überflüssig geworden, die zwar nicht verkäuflich sind, die man aber auch nicht wegwerfen will. Alle diese wandern in mein Zimmer. Ebenso auch die Aschenkiste und die Abfallkiste aus der Küche, was nur im Augenblick unbrauchbar ist, schleudert die Bedienerin, die es immer sehr eilig hat, einfach hier herein und dann bleibt es dort liegen, wohin es durch den ersten Wurf gekommen ist. Wenn nicht ich, nicht durch das Rempelzeug winde und es in Bewegung bringe. Zuerst gezwungen, weil kein sonstiger Platz zum Kriechen frei war, später aber mit wachsendem Vergnügen. Obwohl ich nach solchen Wanderungen zum Sterben müde und traurig, wieder stundenlang mich nicht rühre. Die Zimmerherren nehmen manchmal auch ihr Abendessen im Wohnzimmer ein, während die Familie selbst dann in der Küche ist. Die Wohnzimmertür bleibt bei solchen Gelegenheiten den ganzen Abend geschlossen. Heute aber hat die Bedienerin die Tür zum Wohnzimmer ein wenig offen gelassen und sie bleibt so offen, auch wie die Zimmerherren jetzt eintreten und Licht gemacht wird. Sie setzen sich oben an den Tisch, wo in früheren Zeiten der Vater, die Mutter und ich gegessen haben. Entfalten die Servietten und nehmen Messer und Gabel in die Hand. Sofort erscheint in der Tür die Mutter mit einer Schüssel Fleisch und knapp hinter ihr die Schwester mit einer Schüssel hochgeschichteter Kartoffeln. Das Essen dampft mit starkem Rauch. Die Zimmerherren beugen sich über die vor sie hingestellten Schüsseln, als wollten sie sie vor dem Essen prüfen. Und Tatsächlich zerschneidet der, welcher in der Mitte sitzt und den anderen zwei als Autorität zu gelten scheint, ein Stück Fleisch noch auf der Schüssel. Offenbar, um festzustellen, ob es mürbe genug sei und ob es nicht etwa in die Küche zurückgeschickt werden solle. Ach, er ist befriedigt und Mutter und Schwester, die gespannt zugesehen haben, beginnen aufatmend zu lächeln. Dann kommt der Vater herein und ehe er in die Küche zum Essen geht, macht er mit einer einzigen Verbeugung die Kappe in der Hand einen Rundgang um den Tisch. Die Zimmerherren erheben sich sämtlich und murmeln etwas in ihre Bärte. Jetzt wieder allein essen sie. Fast unter vollkommenem Stillschweigen. Sonderbar scheint es mir, dass man aus allen mannigfachen Geräuschen des Essens immer wieder ihre kauenden Zähne heraushört. Als ob damit mir gezeigt werden soll, dass man Zähne brauche, um zu essen. Und dass man auch mit den schönsten zahnlosen Kiefern nichts ausrichten könne. Ich habe ja Appetit, aber nicht auf diese Dinge, wie sich diese Zimmerherren nähren und ich komme
1: um. Ja, was ist denn
4: das? Es klingt sehr schön. Da aus der Küche
6: muss es kommen.
4: Ist den Herren das Spiel vielleicht unangenehm? Es ist nur meine Tochter. Es kann sofort eingestellt werden. Oh, Im Gegenteil. Möchte das Fräulein nicht zu uns hereinkommen und hier im Zimmer spielen?
6: Wo es doch viel bequemer und, und gemütlicher, gemütlicher ist. ist.
4: Oh, bitte. Ich selbst werde sogleich das Notenpult bringen. Meine Frau wird die Noten versorgen. Sehen ja. Sie? Und nun ist alles bereit, und meine Tochter kann für Sie spielen. Wollen Sie sich nicht zu uns setzen, gnädige Frau? Oh, danke. Und Sie? Ja, wer mit Ihrer Erlaubnis stehe ich lieber.
0: Ach, wie schön die Schwester wieder spielt. Wer könnte denn ihrem Spiel widerstehen? Ich kann es nicht. Ich spüre, wie es mich mehr und mehr zu ihr hinzieht. Was kann schon dabei sein, wenn ich den Kopf ein wenig ins Wohnzimmer strecke? Sie lauschen ja alle, wie gebannt. Es wird keiner auf mich achten. Allerdings hätte ich früher wohl mehr Stolz gehabt und mehr Rücksicht auf die anderen genommen, denn ich muss gerade jetzt einen Grund haben, mich zu verstecken, bei der Unordnung, die in meinem Zimmer herrscht werde ich ganz staubbedeckt sein und Fäden, Haare, Speiseüberreste auf meinem Rücken und an den Seiten mit mir herumschleppen. Früher, als ich weniger gleichgültig war, hätte ich mich mehrmals während des Tages auf den Rücken gelegt und am Teppich gescheuert. Trotzdem fehlt mir jetzt jede Scheu, noch ein Stück auf dem makellosen Fußboden des Wohnzimmers vorzurücken. Wie schön die Schwester doch spielt. Ihr Gesicht ist zur Seite geneigt, prüfend und traurig folgen ihre Blicke, die Notenzeilen. Ich will noch etwas weiter vorwärts kriechen, den Kopf eng am Boden, um möglicherweise ihren Blicken begegnen zu können. Bin ich ein Tier, da mich Musik so ergreift? Mir ist, als zeige sich mir der Weg zu der ersehnten, unbekannten Nahrung, ja, ich muss bis zur Schwester vordringen, sie am Rock zupfen und ihr dadurch andeuten, sie möge doch mit ihrer Violine in mein Zimmer kommen, denn niemand lohnt ihr das Spiel so, wie ich es lohnen könnte. Ich will sie nicht mehr aus meinem Zimmer lassen, wenigstens nicht, solange ich lebe. Meine Schreckgestalt soll mir zum ersten Mal nützlich werden. An allen Türen meines Zimmers will ich gleichzeitig sein und den Angreifern entgegenfauchen.
4: Ah. Was ist denn
1: das? Was, Was ist denn das? Ist
6: denn das?
4: Oh, 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 das ist nichts. Wollen Sie nicht, jetzt, da das Essen beendet ist, lieber Ihr Zimmer aufsuchen? Luft, Luft. Komm, komm nur ans Fenster. Und, und atme tief ein. Finden Sie Ihr Benehmen nicht recht eigenartig? Wir, wir würden gern wissen, mit wem wir noch diese Wohnung teilen. Dürfen wir etwa keine Erklärung erwarten über einen so sonderbaren Zimmernachbar?
5: Ich bin mit dem Aufbetten fertig. Es ist alles zur Nacht gerichtet.
6: Ach, nun gehen Sie doch. Bitte. So gehen Sie schon. Ich erkläre hiermit. Dass ich mit Rücksicht auf die in dieser Wohnung und Familie herrschenden widerlichen Verhältnisse Jawohl, widerlich. mein Zimmer augenblicklich kündige. Wir werden natürlich auch für die Tage, die wir hier gewohnt haben, nicht das geringste bezahlen. Dagegen werde
4: ich es mir noch überlegen, ob ich nicht mit irgendwelchen, glauben Sie mir, sehr leicht zu begründenden Forderungen gegen Sie auftreten werde. Wir, wir kündigen, kündigen augenblicklich Luft.
0: Ob es die Enttäuschung über oh, das Misslingen Gott, meines Planes Gott, ist oder auch die Gott, durch das viele Hungern verursachte Schläche, Gott, Gott, ich kann mich nicht von der Stelle rühren.
5: Liebe Eltern, so geht es nicht weiter. Wenn ihr das vielleicht nicht einseht, ich sehe es ein. Ich will vor diesem Untier nicht den Namen meines Bruders aussprechen und sage daher bloß... Wir müssen versuchen, es loszuwerden. Wir haben das Menschenmögliche versucht, es zu pflegen und zu dulden. Ich glaube, es kann uns niemand den geringsten Vorwurf machen.
4: Sie hat tausendmal recht.
5: Wir müssen es loszuwerden suchen. Es bringt euch noch beide um. Ich sehe es kommen. Wenn man schon so schwer arbeiten muss wie wir alle, kann man nicht noch zu Hause diese ewige Quälerei ertragen. Ich kann es auch nicht mehr.
4: Kind, Kind, was sollen wir aber tun? Wenn er uns verstünde, wenn er uns verstünde dann wäre vielleicht ein Übereinkommen mit ihm möglich. Aber so... Weg
5: muss es! Das ist das einzige Mittel, Vater! Du musst bloß den Gedanken loszuwerden, suchen, dass es Gregor ist. Dass wir es so lange geglaubt haben, das ist ja unser eigentliches Unglück. Aber wie kann es denn Gregor sein? Wenn es Gregor wäre, er hätte längst eingesehen, dass ein Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht möglich ist und wäre freiwillig fortgegangen. Wir hätten dann keinen Bruder, aber könnten weiterleben und sein Andenken in Ehren halten. So, aber verfolgt uns dieses Tier, vertreibt die Zimmerherren, will offenbar die ganze Wohnung einnehmen und uns auf der Gasse übernachten lassen. Oh, oh, sieh nur, Vater, aber es fällt
0: mir doch gar nicht ein, irgendjemandem und gar meiner Schwester Angst machen zu wollen. Ich habe bloß angefangen, mich umzudrehen, um in mein Zimmer zurückzuwandern, was ich allerdings auffallend ausnehmen mag, weil ich infolge meines leidenden Zustandes bei den schwierigen Umdrehungen mit meinem Kopf nachhelfen muss und ihn hierbei viele Male hebe und gegen den Boden schlage. Ich will einen Augenblick innehalten und mich umsehen. »Meine gute Absicht scheint erkannt worden zu sein. Es ist nur ein vorübergehender Schrecken gewesen. Nun sehen mich alle schweigend und traurig an. Die Mutter liegt, die Beine ausgestreckt und aneinander gedrückt in ihrem Sessel. Die Augen fallen ihr vor Ermattung fast zu. Der Vater und die Schwester sitzen nebeneinander. Die Schwester hat ihre Hände um des Vaters Hals gelegt.« ich denke, dass ich mich nun vielleicht schon umdrehen darf. Ich will mich also wieder an die Arbeit machen. Ich kann mir Zeit lassen. Es drängt mich an niemand. Ich muss mich auch hier und da ausruhen. Allmählich aber ist die Umdrehung vollendet. Und ich kann anfangen, geradeaus zurückzuwandern. Erstaunlich ist die große Entfernung, die mich von meinem Zimmer trennt. Ich begreife gar nicht, wie ich bei meiner Schwäche vor kurzer Zeit den gleichen Weg fast ohne es zu merken zurückgelegt habe. Ich darf jetzt nur an ein möglichst zügiges Kriechen denken. Auf nichts sonst, was mich umgibt, darf ich jetzt achten. Aber hier, schon in der Tür, werde ich den Kopf noch einmal wenden. Nicht vollständig, denn ich fühle den Hals steif werden. Immerhin kann ich noch sehen, dass sich hinter mir nichts verändert hat. Nur die Schwester ist aufgestanden und die Mutter scheint indessen völlig eingeschlafen zu sein. Den Vater hingegen habe ich nicht mehr im Blick. Also weiter und hinein in mein Zimmer. Endlich. Ich bin so erschrocken über den plötzlichen Lärm, dass mir alle Beinchen eingeknickt sind. Und jetzt... Ich kann im Dunkeln nichts mehr sehen. Und ich kann mich nun auch überhaupt nicht mehr rühren. Eigentlich ist das gar nicht verwunderlich. Eher kommt es mir unnatürlich vor, dass ich mich bis jetzt tatsächlich mit diesem dünnen Beinchen habe fortbewegen können. Im Übrigen ist mir verhältnismäßig behaglich. Ich habe zwar Schmerzen, im ganzen Leib aber mir scheint, Als würden sie allmählich schwächer Und schwächer Und würden schließlich ganz vergehen mhm. verfaulten Apfel in meinem Rücken und die entzündete Umgebung, die ganz von weichem Staub bedeckt ist. An meine Familie will ich immer mit Rührung und Liebe zurückdenken. Meine Meinung darüber, dass ich verschwinden muss, ist womöglich noch entschiedener als die meiner Schwester. Stunde, Was für ein wunderbarer Zustand leeren und friedlichen Nachdenkens. Den Anfang des allgemeinen Hellerwerdens draußen vor dem Fenster darf ich noch erleben. Und nun sinkt mir der Kopf Ohne meinen Willen gänzlich nieder.
1: Und ich spüre noch, schwach,
0: Den Atem aus meinen nüstern
1: Strömen. Schwach, noch.
7: Liegst du absichtlich so unbeweglich da wie willst dem Beleidigten spielen? Zuzutrauen wär's dir ja. Warte, ich will dich ein bisschen mit dem Besen kitzeln. Was ist denn? Muss ich dich erst richtig stoßen? Aber das lässt sich ja wegschieben, ohne jeden Widerstand. Also so ist das. Sehen Sie nur mal an, es ist krepiert. Da liegt es, ganz und gar krepiert. Tod? Das will ich
5: meinen.
4: Hm. Jetzt können wir Gott
5: danken. Seht nur, wie mager er war. Er hat ja auch schon so lange Zeit nichts gegessen. So wie die Speisen hereinkamen, sind sie wieder hinausgekommen.
3: Komm, Grete, auf ein Weilchen zu uns
7: herein. Trotz des frühen Morgens ist die Luft ganz lau. Es ist eben schon Ende März.
2: Die Verwandlung Hörspiel nach Kafkas gleichnamiger Erzählung Die Rollen und ihre Darsteller Gregor Samsa, Martin Reinke Der Vater, Ernst August Scheppmann Die Mutter, Tessi Kuhls Die Schwester, Christine Heiß Der Prokurist, Jörg Löw Die Zimmerherren, Wolf-Dietrich Sprenger, Gerd Hauke, Hermann Lause Die Bedienerin, Eva Gillhofer Technische Realisation Christian Kühnke und Kerstin Heikamp Regieassistenz Wiebke Stark Funkbearbeitung Musikcollagen und Regie Heinz von Kramer Dramaturgie und Redaktion Sibylle becker gröll Sie hörten eine Produktion des NDR aus dem Jahr 2002.